0: 亲爱的安德烈·荣应台，安德烈，在给你写信的此刻，南亚海啸灾难已经发生了一个星期。我到银行去捐了一笔款子。菲利普的化学老师，海啸时正在泰国潜水，死了，留下一个两岁的孩子。我对这个年轻的老师还有印象，是汉堡人，个子很高，眼睛很大。菲利普说，他教学特别认真，花很多自己的时间带学生做课外活动，说话又特别滑稽有趣，跟学生的沟通特别好，学生觉得他很酷，特别服他。我说，菲利普，给他的家人写封信，用你的话告诉他们他是个什么样的老师，好不好？他面露难色，说：“我又不认识他们。”想想看，菲利普。那个两岁的孩子会长大，再过五年，他七岁能认字了，读到你的信，知道他父亲曾经在香港德瑞学校教书，而他的香港学生很喜欢他，很服他。对这个没有爸爸的孩子，会不会是件很重要的事？菲利普点点头。安德烈，我相信道德有两种，一种是消极的，一种是积极的。我的消极道德大部分发生在生活的一点一滴里。我知道地球资源匮 乏， 知道百分之二十的富有国家用掉百分之七十五的全球能 源， 所以我不浪费。从书房走到厨房去拿一杯牛 奶， 我一定随手关掉书房的 灯； 离开厨房 时， 一定关掉厨房的灯。在家中房间与房间之间穿梭 时， 我一定不断的开灯。不断的关灯，不让一盏灯没有来由的亮着。你一定记得我老跟在你和弟弟的后头关灯吧？还一面骂你们没有良心。窗外若是有阳光，我会将洗好的湿衣服拿到阳台或院子里去晒，绝不用烘干机。若是有自然清风，我绝不用冷气。室内若开了暖气，我进出时会随手将门关紧。浇花的水。是院子里接下来的雨水。你和菲利普小的时候，我常让你们俩用同一缸水洗澡，记得吗？我曾经喜欢吃鱼翅，但是有一天知道了鱼翅是怎么来的：他们从鲨鱼身上割下鱼鳍，然后就放手让鲨鱼自生自灭。鲨鱼没有了翅膀，无法游走，巨大的身体沉到海底，就在海底活活饿死。我从此不再吃鱼翅。菲利普说：“哎呀，妈妈，那你鸡也不要吃了。你怎么知的？你知道他们是怎么大量养鸡的吗？他们让鸡在笼子里活活被啄成一坨一堆烂肉。你说人道吗？”我说：“我又不是圣人，我只管我记得的、做得到的。道德取舍是个人的事，不一定由逻辑来管辖。”你一定知道中国大陆有些不孝商人是怎么对付黑熊的。他们把黑熊锁在笼子里，用一条管子硬生生插进黑熊的胆，直接汲取胆汁。黑熊的胆汁夜有夜以继日的滴进水管。年幼的黑熊身上经年累月插着管子，就在笼子里渐渐长大。而笼子不变，笼子的铁条就深深长进肉里去。我本来就不食熊掌或喝什么胆汁，用什么中药，所以也无法用行动来抵抗人类对黑熊的暴虐，只好到银行里去捐一笔钱给保护黑熊的基金会。消极的道德碰到黑熊的例子，就往积极道德小小迈进了一步。你和菲利普都会穿着名牌衣服，你们也都知道我对昂贵的名牌服饰毫无兴趣。你想过为什么吗？去年夏天我去爬黄山，山很陡，全是石阶，远望像天梯，直直通进云层里。我们走的气都喘不过来，但是，一路上络绎不绝，有那驮着重物的挑夫，一根扁担挑着山顶饭店所需要的粮食和饮料，一个皮肤黝黑、眼睛晶亮的少年。放下扁担休息时，我问他挑的是什么？一边是水泥，一边是食品，旅客要消费的咖啡、可乐等等。他早晨四点出门，骑一小时车赶到路山口，开始他一天苦力的脚程。一路晚上，路太陡，所以每走十步就要停下喘息。翻过一重又一重的高山，黄昏时爬到山顶，放下扁担，快步往回走。回到家已是夜深。第二天四时起床。如果感冒一下，或者滑了一跤，他一天的工资就没着落了。他的肩膀被扁担压出两道深沟。挑的东西有多重？九十公斤。他笑笑。一天挣多少钱？三十块。三十块，安德烈，你知道三十块钱是三欧元都不到的。可能不够你买三球冰激凌。到了山顶旅馆，我发现一杯咖啡是二十元。我不太敢喝那咖啡，但是不喝，那个大眼的少年是不是更困难呢？这些思虑，这些人，在我心中，安得略，使我对于享受和物质，总带着几分怀疑的距离。那天和菲利普到九龙吃饭。在街角，突然听见菲利普说：“快看！”他指的是这样一个镜头：一个衣衫褴褛的老妇人弯身在一个大垃圾桶里找东西，她的整个上半身埋在垃圾桶里。刚好一辆 Rolls-Royce 开过来，成为背景。菲利普来不及取出相机，豪华车就开走了。老妇人抬起头来，她有一只眼是瞎的。香港是全世界发达社会中贫富不均第一名的地方，每四个孩子之中就有一个生活在贫穷中。我很喜欢香港，但是它的贫富差距像一根刺，插在我看他的眼睛里，令我难受。但是我能做什么呢？我不能给那个瞎了一只眼的老妈妈任何东西，因为那不是解决问题的方法。那么我能做什么呢？我写文章，希望人们认识到这是一个不合理的社会结构。我演讲，鼓励年轻人把追求公平正义作为改造社会的首要任务。我在自己的生活里拒绝奢华，崇尚简单，以便于对得起那千千万万被迫处,处于贫穷的人。但是我不会加入什么扶贫机构，或者为此而去竞选市长或总统。因为我的道德承受也有一定的限度，我也很懦弱，很自私。在你的信中，安德烈，我感觉你的不安，你其实在为自己的舒适而不安。我很高兴你能看见自己的处境，也欢喜你有一份道德的不安。我记得你七岁时，我们在北京过夏天。蝈蝈被放进小小的竹笼里出售，人们喜欢它悠悠的声音，好像在歌咏一种天长地久的岁月。我给你和菲利普一人买了一个，挂在脖子上。然后三个人骑车在满城的蝉鸣声中逛北京的胡同，到了一片草坪，你却突然下车，要把竹笼里的蝈蝈放走，同时坚持菲利普的也要释放。三岁的菲利普紧抱着蝈蝈，怎么也不肯放手。你在一旁求他：“放吧，放吧，蝈蝈是喜欢自由的，不要把它关起来，太可怜。”我想是在那个时候，我认识到你的性格特质。不是所有的孩子都这样的，也有七岁的孩子会把蜻蜓撕成两半，或者把猫的尾巴打死结。你主动把蝈蝈放走，而且。试着说说服弟弟也放，就一个七岁的孩子来说，已经是一个积极的道德行为。所以，能不能说道德的行使消极或积极存乎一心呢？我在生活层面进行消极的道德，不浪费，不奢侈，但是有些事情我选择积极。譬如，对于一个说谎的政府的批判，对于一个愚蠢的决策的抗议，对于权力诱惑的不妥协，对于群众压力的不退让，对于一个专制暴政的长期抵抗，都是道德的积极行使。是不是真有效？当然是另一一回事。事实上，在民主体制里，这种决定人们时时在做，只是你没用这个角度去看它。譬如说，你思考投票给哪一个党派时，对于贫穷的道德判断就浮现了：哪一个党的经济政策比较关注穷人的处境？哪一个党在捍卫有钱积极的阶级的利益？你投下的票，同时是一种你对于贫富不均的态度的呈现。你有没有理,理想过？欧陆国家为什么社会福利占了 GDP 的百分之四十五，而美国却只有百分之三十？这和他们对贫穷的价值认知有关。百分之六十的欧洲人认为贫穷是环境所迫的，却只有百分之二十九的美国人这样看。只有百分之二十四的欧洲人同意贫穷是个人懒惰所造成的，却有百分之六十的美国人。认同这种观点比较多的人认为贫穷是旧有应得，或者比较多的人认为贫穷是社会责任，就决定了这个群体的制度。海啸的悲惨震动了世界，国家在比赛谁的捐款多，背后还藏着不同的政治目的。真正的道德态度其实流露在平常时。你看，二十二个对外援助最多的国家里，十七个是欧洲国家，前十二名全部是欧洲国家。为什么？难道不就因为这些国家里头的人对于社会公益、对于人机己机的责任、对于道德有一个共同的认识？这些国家里的人民准许，或说要求他们的政府把大量的钱花在离他们很遥远。但是屏蔽交迫的人们身上，他们不一定直接去捐款，或把一个孤儿带到家中来抚养，就凭一个政治制度和选票，已经在进行一种消极的道德行为了。你说不是吗？所以我不认为你是个混蛋，安德烈，只是你还没有找到你可以具体着力的点。但你才十九岁，那个时间会来到。当你必须决定自己行不行动，如何行动，那个时刻会来到，而且我相信那个时候你会很清楚的知道自己要做什么，不做什么，做不到什么。妈妈， 2 0 0 5年1月8号。